0: Prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nás požehná trojdiný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho pána udeli milosť jednoty v trojdinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno. Ako je otec v synovi a syn v otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho pána Ježiša Krista. Amen. Chcem vás všetkých veľmi srdečne privítať na našich pravidelných bohoslužbách tu v Cirky Bratskej na Cukrovej ulici. Vítam všetkých vás, ktorí ste prišli e, osobne, ale aj tých, ktorí nás pozeráte pri svojich obrazovkách. Vítam vás, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tých, ktorí ste sem zavítali z ďalej, napríklad z Prahy alebo z iných miest. Pýtajte medzi nami a cítite sa medzi nami dobre a prijatí. E, v tomto pred. V veľkonočnom období máme sériu e, takých voľnejších kázní. E, už minulú nedelu mám, mal homiliu Jozef Sikora a sme radi, že tu ostal s nami ešte aj tento týždeň a bude kázať na... Čo to bude? Ako nestratiť pamäť. Aha. Takže e, je to možno otázka možno aj starších ľudí, ale e, myslím si, že Nebude to kázem pre starších, ale pre všetkých. Tak tešíme sa na to.
1: Ďakujeme čítať zo starej zmluvy z knihy numery? 11 kapitolu. Ľudu, čo sa poschádzal medzi nich, sa zmocnil veľký hlad. Aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli. Kto nás nasíti mesom? Spomíname si na ryby, čo sme oddávna jedávali v Egypte. Na uhorky, dyne, por, cibulu a cesnak. Sme už celkom vychudnutí a nič iné nevidíme, iba mannu. Manna bola ako koriandrové semeno a podobala sa v déliovej živici. Ľudia chodili a zbierali ju, mleli na mlynčeku alebo tlkli v mažiari. Varili ju v hrnci alebo z nej piekli osúchy, ktoré mali chuť koláčov s olejom. Keď za noci padala rosa na tábor, padala aj manna. Mojžiš počul, že ľudná rieka, každý pri vchode do svojho stanu, rod vedľa rodu. Hospodin sa veľmi rozhneval. Ľudu povieš, posvette sa na zajtra, budete jesť meso, lebo ste s plačom volali k hospodinovi. Kto nás nasíti mesom? Ako dobre nám bolo v Egypte. Hospodin vám dá meso a najte sa. Nebudete ho jesť len jeden deň alebo dva dní, ani 5 či 10, ba ani 20 dní, ale celý mesiac, kým sa jej neprejete a nesprotiví sa vám. To preto, lebo ste opovrhli hospodinom, ktorý je medzi vami. A s plačom ste pred ním volali, prečo sme len odišli z Egypta. Na príkaz hospodina zadol vietor a od mora privial prepelice. Vrhol ich na tábor asi do vzdialenosti jedného dňa cesty po oboch stranách tábora a na dva lakte od zeme. Ľud vstal a zbieral prepelice celý deň, celú nocba aj celý ďalší deň. Aj ten, čo pozbieral najmenej, mal 10 chomerov. Potom ich porozkladali okolo tábora. No ešte mali meso medzi zubami, skôr než ho stačili požuť, keď proti ľudu vzplanul hospodinou hnev. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu. Preto dali tomu miestu meno Kybrod Hatava, lebo tam pochovali nenásytný ľud.
0: Prosím vás, aby ste postali spoločnej modlitbe k tomu, že... Ďakujem Ti, Bože, za to, že sme z doma mohli prísť na toto miesto. Možno aj preto, aby sme nezabúdali. Aby sme si znovu pripomínali, že žijeme v časoch milosti, že žijeme v blahobite, žijeme s množstvou darov, s množstvom darmi, ktoré máme. Či už je to strecha nad hlavou, jedlo, teplo. A keď keď sme počúvali tento príbeh, tak možno sa nám zdá až taký absurdný, alebo až úsmevný, ale tak často sa podobáme po svojimi postojmi na ľudí, ktorých si zachránil z Egypta. A ešte boli len pár možno týždňov, mesiacov od toho, tak už spomínali na jedlo, ktoré tam mali a zabudli, že museli hrdlačiť a boli neslobodní a v otroctve, tak na to zdá sa také aktuálne aj dnes v našej spoločnosti, v ktorej žijeme, kedy mnohí ľudia spomínajú s nostalgiou na časy komunizmu, ako bolo dobre, ako bolo lacno a pritom sme žili v neslobode a útlaku. Tak nám prosím ťa. Obnovuj našu pamäť, aby sme boli vďační za všetko, čo máme z Tvojej ruky. Amen.
1: Čítanie z prvého listu Korinťanom. Veď ja som prijal od pána to, čo som vám aj odovzdal že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Potom po večeri zalej kalich a povedal Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť. Na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb, a pijete z tohto kalicha, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde.
2: Pokojné ráno vám všetkým prajem. Ďakujem za privítanie. Bol som tu minulý týždeň. Ale predtým som tu nebol 4 roky. Za tú dobu sa toho vo vašom živote, verím, veľa odohralo. A tak aj u nás. Asi najväčšia, najväčšia zmena v našom takéj širšej rodine je v tom, že jeden blízky človek z nášho okolia sa posunul od miernych výpadkov pamäte k silnej demencii. A viem, že túto skúsenosť máte viacerý že Alzheimer je široko rozšírená choroba, ktorá postihuje pomerne veľa ľudí nad, nad 65 rokov. Tento priateľ nemôže byť sám a preto spolu trávime celkom dosť spoločných chvíľ. Zažívame veľa pekného, aj vtipného, lebo človek v tejto situácii stráca spoločenské zábrany a bez prieťahov hovorí, čo sa mu páči alebo nepáči. Takže som sa dozvedel o sebe veľa zaujímavých vecí, ktorý, ktoré som predtým nevedel. Ale Alzheimera sprevádza aj hlboký smútok. Lebo toľko, čo robilo človeka človekom, je nenávratne preč. Minulosť napríklad je preč. Nedá sa v podstate nadviazať na nič, čo sme spolu zažili, aj keď to bolo len pred piatimi minutami. Neznamená to, že nič z ďalekej minulosti sa v pamäti tohto človeka neobjaví, ale je to všelijako prekrútené. Živí sú v pamäti tohto človeka dávno mŕtvi. A mŕtvi zasa ožívajú. A podobne je to s budúcnosťou. Dá sa o nej hovoriť, ale v podstate nič neznamená. Človek trpiaci demenciou totiž žije len vo veľmi úzkom páse okamžitej prítomnosti. Ale ako už sa modlil Vlado, nežije naša spoločnosť rovnakým spôsobom. Nedalo by sa povedať, že aj naša spoločnosť trpí demenciou. Na minulosť si dobre nespomíname, budúcnosť poriadne neriešime, Zaujíma nás len tá úzká úsečka toho tu a teraz. Ako je, inak, ako je inak možné, že viac ako 58% ľudí na Slovensku sa vyslovilo za silného a autoritárskeho vodcu, aj keď by sa pohyboval na hranici demokratických princípov. Podobne je to niekedy aj s podporou Ukrajiny. V jednom prieskume v lete si dokonca viac ľudí želalo víťazstvo Ruska. Samozrejme, výsledky boli zrejme ovplyvnené silnými hlasmi menšiny, ale niečo to o našej schopnosti si pamätať, niečo podstatné, niečo to vypovedá. Čo si už nepamätáme, našu skúsenosť s komunizmom, čo si myslíme, že teraz sa Rusko správa lepšie alebo inak, ako keď okupovalo Československo? Naša spoločnosť trpí demenciou, ale obávam sa, že aj my ako jednotlivci trpíme demenciou. A ja. Možno aj vy. Preto znova siahneme do biblickej knihy numery, kde sa to démon mi len hmíri. A kde Izraeliti zabúdajú, čo si majú pamätať a pamätajú si to, čo sa nikdy nestalo. Len čo sa Izrael vydá na cestu od hory Sinaj, kde sa im zjavil Boh, smerom k zaslúbenej zemi už šomru. Ekumenická Biblia krásne hovorí, na nič hodníkov uprostřed nich sa zmocnili silné chúťky. Aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli, kto nás nasytí mesom? Spomíname si. Frflanie začína na okraji u naničhodníkov. No rýchlo sa rozšíri. Táto veta dobre ukazuje, ako sa šíria rôzne hoaxy, rôzne falošné správy. Inicijú, inicijú ich naničhodníci, ale keď si neráme pozor, ich zvesti sa rozšíria rýchlo medzi nás medzi nás všetkých. Izraeliti teda začali bedákať a vraveli, kto nás nasytí mesom, však si pamätáme. Čo si pamätajú? Čo si majú pamätať? Teraz by som na chvíľu poodstúpil od tohto slubne sa rozvíjajúceho, rozvíjajúceho príbehu a povedal niečo o podstate toho, ako si pamätáme veci. Výskum našich kognitívnych schopností na rôznych rovinách naznačuje, že naša pamäť nefunguje ako kartotéka, do ktorej zakladáme naše spomienky a vždy, keď si na niečo spomenieme, vytiahneme z nášho archívu nezmenený a objektívny popis toho, čo sa stalo. Naopak. Keď si spomíname, spomienka formuje našu prítomnú skúsenosť a naša skúsenosť formuje našu spomienku. Ako by sme vytiahli dokument z kartotéky a nielen sa z neho poučili, ale aj tam nevedomky niečo pripísali alebo pozmenili. Samo o sebe ide o prirodzený proces, ktorý je v mnohom prospešný, lebo udalosti musia byť prežuté a strávené, aby dávali zmysel. Problémom však je, keď sa to, čo sa nám stalo, úplne dezinter- dezinterpretuje. A minulost se stává v naší paměti něčím, co ji nikdy nebylo. Bratislava, jeseň 2006. Před pár týdny jsme se přestěhovali do Petržalky. Něco je to moc pěkné, je něco zase hodně divné do města a vlastně i kamkoliv jinam je odtud blízko a do parku ještě blíž. Ale těch odpadků kolem. Posilovna hned naproti, restaurace a byla hned za rohem. Sousedy slyšíme dlouho do noci. A to, že ve vedlejší ulici se musí parkovat se šalterpákou v neutrálu, aby auto mohli sousedé, kteří ráno jdou do práce, odtlačit, to už vůbec nechápu. Jak si tu jen zvykneme? Bratislava, jeseň, 2015. O několik dní se stěhujeme z Petržalky. Už od začiatku sa nám tu páčilo. So susedmi sme sa rýchlo zoznámili. No upratanie odpadkov pred domom mi chýbať nebude. Teraz nás čakajú nové veci. Rochester, jeseň 2022. V dome som musel vymeniť kotol a do strechy zatekal. Huh. Nikdy nám nebolo tak dobre, ako v Petržalke. <rý> Dovolil som si umeleckou licenciou trocha skrášliť náš príbeh, aby som ukázal na tú premennú moc pamete A tiež, aby som urobil mostík k nášmu príbehu v numeri. Keď Izraeliti vychádzali z Egypta, povedal im Hospodin v 13. kapitole 2. knihy Možišovej, pamätajte na tento deň, v ktorý ste vyšli z Egypta, z domu otroctva. Izraeliti si majú niečo o Egypte pamätať. Konkrétne, že vyšli z domu otroctva, že ich vyviedol sám Boh. Podľa biblického rozprávania Izraeliti trpeli v Egypte 400 rokov. A volali k Bohu, nech ich oslobodí. Ku koncu, lebo ich plodnosť ohrozovala egyptskú dominanciu, egyptania dokonca zabíjali novonarodených chlapcov. O tom má má byť ich spomienka. A čo si Izraeliti pamätajú? Hneď v 16. kapitole, knihy Exodus, o niekoľko týždňov neskôr, hovoria Možišovi. Radšej sme mohli pomrieť hospodinovou rukou v Egypte. Keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sítosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom. Ich prvá spomienka na Egypt už je prikrášlená, už je pozmenená. Aj keď je v nej, ako si všima rabínska tradícia, stále zrnko pravdy. Mali sme sa tak dobre, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Áno, jesť chlieb mohli. Ale okolo hrncov mesa len sedávali. Na tie sa len pozerali. Na tie, zrejme nachystané k hodovaniu egyptianov, sa mohli len pozerať. A tu sa dostávame k spomienke druhej. O rok neskôr. V knihe numery. Tu si Izraeliti pamätajú toto. Počujte. Citujem z roháčkovho prekladu. Rozpomíname sa na ryby, ktoré sme jedli v Egypte zadarmo. Na uhorky, na melóny, na por, na cibuľu a na cesnak. Ale teraz je naša duša vypráhla. Nie je to ničoho. Nevidia naše oči ničoho, iba túto manu. Daj, ako sa im to pomiešalo, nie? Predtým chlieb jedli a na meso sa pozerali, teraz ryby, aj úhorky, aj dýne jedli a k tomu šťavnaté a dobre korenené jedlo to bolo. Ale teraz sa pozeráme len na tú manu. Nič iné. Dokonca ich slova naznačujú, že rýb a všelijakých lahôdok bol neobmedzený prísun a bol zadarmo. Zadarmo? Neboli náhodou otrokmi v Egypte? Nezomierali im deti? Neplatili za všetko životom? Čo sa to stalo? Ako je možné, že si Izraeliti nosný príbeh svojej histórie takto pomotali? Ako je možné, že zabudli na útlak trvajúci niekoľko stáročí, na neslobodu, na smrť svojich detí, na nemožnosť slobody vierovýznania? Ako vysvetliť, že sú ochotní všetko toto vymeniť za kus mesa? No možno sa nemusíme tak čudovať. Nesprávame sa podobne. Nemyslíme si, že bolo vlastne lepšie ako spoločnosť. Aj ako jednotlivci. Čo to spôsobuje, že zabudáme na to, čo tvorí základ našej viery, našej histórie, toho, kým sme ako ľudia? Že ohýbame pravdu tak dlho, až sa stane klamstvom. Verš 4 ponúka určité vodítko. Hovorí, ľudí sa zmocnili silné chúďky. Inými slovami, ľudia po niečom strašne zatúžili čo otvára širokú oblasť ľudských potrieb a túžbe po nich, ku ktorým má Biblia ambivalentný vzťah. Na jednu stranu sú naše materiálne potreby úplne prirodzené a je dobré, keď sú naplnené. No na druhú stranu sa tužba môže stať tak silnou, že nič iné nevidím. Ta diera, vakuum v našom vnútri, to sa stane tak mocným, že sme blízko tomu, aby sme... Ako Izraeliti povedali, naša duša je úplne vyprahnutá. Ak nebudem mať maso, meso, zomriem. Na príkaz Hospodina zadul vietor a od mora privial prepelice. Bolo ich toľko, že ich ľud zbieral celé dva dni. Porozkladali ich okolo seba a dali sa do jedla. Náš príbeh potom pokračuje hrozivými slovami. No ešte mali meso medzi zubami, skôr než ho stačili požuť. Keď proti ľudu vzplanul hospodinou hnieho. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu. Boh dopustil na ľud ťažkú ranu. Niektorí zomierali ešte s mesom medzi zubami. Ako tomuto tvrdému jazyku rozumieť? Spolu s menom, ktoré napokon Izraeliti tomuto miestu dali, je možno hovoriť o konci nenásytných. Lebo kybrot hatava znamená niečo ako hroby nenásytných alebo nenažraných. Ako hovoril rabín Ibn Ezra, Izraeliti sa zadusili mesom. Nič iné to nebolo. Boli tak nenásytní, že zomreli z toho, ako veľa jedli. Čo naznačuje, že ľudí zadusila ich vlastná nenažranosť. Boží hnev tu, ako aj inde v knihe Númery, naznačuje len božskú pečiatku normálnych dôsledkov ľudského správania. A v tomto kontexte je až dýchberúce, berúce, že text, príbeh, nič nehovorí o tom, čo sme som urobili. Nič. Je možné, že boli tak nedočkaví, že ho jedli surové že nedodržiavali ani ten základný židovský zvyk nejesť meso s krvou. Možno, že tak sa skutočné chúťky silné túžby správajú. Niečo chcem, musím to mať tu a teraz. Vytvorí sa tak silná emocionálna závislosť, ktorá aj našu pamäť pomeni. Lebo túžba slobuje, že ak sa človek nasíti, bude mu dobré. Ale niekedy sa človek nasýti aj mu zlé. Ako sa teda môže človek brániť ochromujúcej žiadostivosti a strate pamäti? Ako nestratiť pamäť? Príbeh z knihy Numeri sa dá, myslím si, dobre spojiť s myšlienkami jedného starovekého písateľa, ktorý sa venoval téme pamäte v niekoľkých svojich dielach. Ide o Svetého Augustína ktorý žil na prelome 4. a 5. storočia. Bolestne si uvedomoval, ako rýchlo a často trpíme demenciu. A tak stále sa k tejto téme vracal. Krvavá hostina pred Pelíc má totiž svoj protiklad v popise nebeskej many, ktorý sa v príbehu objavuje akoby niečo navyše. Nachádza sa vo veršoch 7 až 9. V kontraste k nedočkavej a prekotnej hostine pre Pelíc pôsobí tento odsek takmer neutrálne, ako by bol z iného sveta. Píše sa tu. Maná bola ako koriandrové semeno a podobala sa bdéliovej déliovej živici. Ľudia chodili a zbierali ju. Mleli na mliňčeku alebo tlkli v mažiari. Varili ju v hrnci alebo z nej piekli osuchy, ktoré mali chuť koláčov s olejom. Keď za noci padala rosa na tábor, padala aj mana. ti teda majú čo jesť. Samozrejme, nie sú to ryby na cibulke, ale je to jedlo. Dokonca má určité výhody. Na rozdiel od mesa sa mana mohla jesť surová. No, ľudia ju mohli aj variť, aj piecť. Nešlo teda o monotónnu stravu. To no, nebolo to meso. Augustín v tomto slova zmysle spájal manu so slovom Boha. S Božím slovom, ktoré tiež môžeme jesť surové. Teda čítať Bibliu, tak ako ju poznáme. Môžeme jesť túto manu surovú. Ale oveľa častejšie slovo jeme varené, alebo pečené, keď počúvame kázne, alebo čítame knihy, ktoré z Biblie vychádzajú. Augustín však hovorí, keď počúvame, čítame, nemôžeme tam zastať, musíme aj rozmýšľať. Musíme sa k tomu aj vrátiť. Preto hovorí, každý z vás sa musí pokúsiť spomenúť si na to, čo počul. Prežúvať tie najvybranejšie časti a zdieľať ich navzájom. Premýšľajte o tom, čo ste dostali a nenechajte to újsť do útrob zabudnutia. Podľa biskupa z Hypa nás Božie slovo, táto mana, môže nasítiť, ak ho budeme prežúvať. Vrácať sa k tým najvybranejším častiam, ak také na kázniach počujeme. A potom jeho posolstvo neujde do útrop zabudnutia, ale stane sa trvalejšou súčasťou našej pamäte. Augustín však neostáva len u metaforického jedla. Božie slovo, slovo, teda vlastne Boha, tiež musíme jesť. Nie nadarmo pripomína Pavol v prvom liste Korinťanom, že Kristus ustanovil Eucharistiu, aby sme si cez toto nezvyčajné jedlo Krista pripomínali. Toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Pripomínanie a prijímanie Kristovho tela aj krvi sa odohráva preto, aby sme si niečo pripomenuli. Odohráva sa na pamiatku, aby sa nasytila naša duša a naše telesné chúťky nad nami nemali takú moc, aby sme si v dobe zavúdania niečo dôležité pamätali. Večera pánova je chlieb z neba, ktorý prichádza po malých častiach. Rituál, ktorý vyžaruje emócie a dodáva silu, no neobsahuje meso. Nie je to pokrm, že by sme si po jeho príjmaní povedali, fúha, to som sa dobre najedol a už nemusím prichádzať. Nie, je to chlieb. Chlieb každodenný. No je znamením, že Boh nie jedlo oblečenie, veci, alebo druhí ľudia, ale Boh síti naše srdcia. Že naše vyprahnuté duše môže nasítiť len On. Amen.
3: Abychom nezabudali, tak budeme teraz slavit večeru pánovu. A poštol Pavel povedal tato slova v epištole do Korintu. Některá teda člověk sám seba. A tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kdo je a pije a nerozpoznává tělo pánovo, je a pije si odsuděně. Proto si teraz budeme i my dávat sami sebe několik otázok. Prvá otázka. Vyznáváš, že jsi hriešným člověkem a že nejsi před Božou tvárou o nic lepší než druhý lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi. Měseš vinu za bědu světa, a je to tak, odpověz jednoduchými slovy vyznávám. Tak i já a já vyznávám. věří že Ježíš Kristus. Syn Boží, vědil svůj zápas s mocnostami zla. A svůj život položil za obeď aj pro těba? Pokud já ano, odpověz jednoduchými slovy verím. těž i já a já verím. Odpušťáš všetkým tým, kteří sa proti těbe previnili. Ak si ochotný odpustit, vyznaj odpušťám tak tě a já odpušťám. Prýjmi tě teda slovo potěšenia. Hospodin ti odpušťá všetky tvoje viny, uzdravuje všetky tvoje choroby a vykupuje tvoj život zo záhuby. Amen. Poslaňme k modlitbě Vďaky. Pane Bože, Ty jsi dobře věděl, že zapomínáme, zabúdáme. A právě proto si ustanovil večeři páně, abychom nezabúdali, abychom si připomínali, že Ty jsi za nás zemřel, že jsi vstal z mrtvých a že Tvoje krev nás očišťuje od každého hříchu a že Tvoje tělo se lámalo za každého z nás. A tak tě prosíme, aby si nám dal milost požehnaného prožití i této večeře. Páně, amen. Můžeme se posadit. Pane Žíž vzal chléb, vzdával díky a lámal jej. A řekl, toto je moje tělo, které se za vás láme. Točíňte na mou památku. A když bylo po večeři, vzal Pánežíš Kalich a řekl, toto je moje krev, nové smlouvy. Točíňte, píteji a točíte na mou památku. A tak i my budeme dnes slavit večeři Páně a budeme jíst chleba tělo Kristovo pít víno, krev Kristovu, k tomu, abychom si připomínali to nejpodstatnější úplně v celém životě. Budeme přicházet zleva, odcházet doprava, teda z mé strany zleva a odcházet z mé strany doprava. Vy si to otočte a e, můžeme. prosím k modlitbě. Pane Bože, děkujeme Ti za stůl slova, který jsme mohli mít dnes prostření, i za tvůj stůl, ve kterém se s nám Ty nabízel, ze svém těle a ve svém krvi. Děkujeme Ti za to, že můžeme v životě věřit Tobě, Můžeme věřit Tvé lásce, můžeme věřit i tomu, že Tvoje tělo se za nás lámalo, Tvoje krev se za nás prolévala a že Tvůj duch pro nás, kteří jsme uvěřili v Tebe, v nás našel svůj domov a svůj chrám. Je to velká milost a velmi Ti za to děkujeme.
2: Amen. Nech nás požehná trojediný Boh a stane sa telom, ktoré síti naše vyprahnuté srdcia. Stane sa spomienkou, ktorá sa každý deň mení v realitu. V mene Otca, Syna a Ducha Svetého. Amen.
3: za komunitné okénko na závěr našich bohoslužeb a komunitné okénko bude s Pepousí Korout a já ho pozívám do A mám na ně několik otázek takových jako obyčejných a kdybyste někdo vyměli nějakou otázku, tak potom asi bude prostor a můžete hlasitě zavolat nějakou otázku. Tak já se nejdřív zeptám, většina z vás to víte, ale pro jistotu se zeptám, kde to vlastně žiješ? V jaké části Ameriky?
2: My žijeme v spokojných štátoch amerických, v štátě, který se volá New York, blízko Niagarských vodopádů, v městě, které se volá Rochester.
3: Jak je to velké město?
2: Asi jako Brno
3: takže asi jako Bratislava. <laughs> tak, další otázka je, která nás asi všechny nejvíc zajímá, co to je rodina, jak se daří tvé rodiny. To znamená, nejdřív se ptám na linet, jako se daří linet. Dobré. Prosím, aby to třeba rozvedl, jestli jako... Ako vela. dobré a co konkrétně, proč se jí darí dobré. Ano, <laughs>
2: Tak Linet všetkých pozdravuje. jak už jsem hovoril minulý týždeň, robí je psychologickou prácu v rámci, je psychologička v také jednej psychologické agentúre a těž učí úvod do terapie na jednej vysoké škole. Takže pozdravuje.
3: Tak to je skvělé. Další otázka, jak se daří tobě? To znamená, jak se ty daří ve tvé rodině, ve tvém zaměstnání a co vlastně děláš?
2: Učím, učím na jednej teologickej škole, taký malý seminár je to, učím tam starú zmluvu, historickú teológiu a hebrejčinu už sedem rokov, aj keď zo začiatku to bola len taká administratívna pozícia, ale časom som vlastne začal učiť a teraz druhým rokom som len učiteľ, čo má svoje výhody a nevýhody, ale som za to vďačný, aj pretože nie je vôbec ľahké nájsť robotu, na vysokých školách, ako byť učiteľom najmä v oblasti teológie alebo kresťanstva.
3: No a, a čo chalani, tvoji, vaši?
2: Šimon je už na gymnáziu a Lukáš sa tam chystá. Sú to tínejžeri. <rý> Im sa darí dobre. <rý>
3: Pak mám tady další otázku. jestli se už stala, jestli se staly už Spojené státy americké tvým domovem, nebo ještě, stále ještě ne?
2: No, jsem občanem Spojených států amerických, jsem stále Čech. A do istej míry ano, lebo některé věci se tam cítím nich doma, v některých méně. To asi tak bývá jako u těch, kteří se přistahují. Takže to je také... Zmiešané.
3: A na co si si veľmi rýchle privykl ve Spojených státech?
2: No to neviem. Rýchlo. Tak celkom to zamestnanie moje je dobré. Keď som bol tu, že vedeli, že som chcel aj niekde učiť, tak teraz mám tu príležitosť učiť a je vynikajúce, keď naši, naši tí študenti, ktorí tam chodia, tak to sú ľudia, ktorí chcú byť aktívni vo svojej komunite niektorí študujú za farárov, kazateľov, niektorí za sociálnych pracovníkov, niektorí len sú, ich zaujíma niečo sa dozvedieť viacej o kresťanskej viere, preto svoje zamestnanie a to je vynikajúce. Takže to neviem, či som si rýchlo zvykol na to, ale je to veľmi príjemné byť s ľuďmi, ktorí vlastne chcú rozmýšľať o tom, čo to znamená veriť v Boha v súčasnej dobe, ako čítať Bibliu v súčasnej dobe a stále ma ako provokujú svojimi otázkami a to je vynikajúce.
3: No a na co jsi nezvykl zatím, stále, ještě po těch sedmi letech, promiň, no tak...
2: ne, <laughs> Koliko máme času? Otázka. <laughs> ne, tak vele je... Každá kultura má něčo. Pre to moje, moju náturu je poměrně uzatvorené to prostředí, kde jsem. Teda ľudia mají svoje vlastné... Menej často, častejšie sa navštevujú, tu som zda, stále bol na nejakých návštevách, sa rozprával, to je trocha menej zvykom v tom mojom prostredí, ale zasa nemôžem povedať, že je to tak všade v Amerike. že Tu sú aj američania, ktorí povedia, že je to inak. Tam. Ale v tom našom prostredí tu som bol viacej medzi ľuďmi, ako som tam. Co vaše
3: společenství křesťanské, kam chodíváte? Čo co to je za kostol...
2: Je to kostol Slobodnej metodistickej cirkvi, ktorý je viacej liturgický, možno podobný tomu, ako je evangelická církev tu. Je v strede mesta, takže je to trocha iné. No, tu sme tiež v strede mesta vlastne. Ale nie je veľa kostol... No, to sa tiež nedá povedať. <rý> tak už neviem, čo povedať. Je to... Lebo všetko sa dá nejakým spôsobom spochybniť a je to aj inde, Ale je to dobré prostredie pre nás. Je to menšie prostredie. Nás tam asi 80 ľudí, ktorí chodia do toho kostola. Ale máme troch farárov. Ale oni robia aj iné veci. To znamená, majú svoje zamestnania a popri tom pôsobia v kostole, preto sú traja.
3: Pustíte niekdy nakazatelnu?
2: Niekedy hej. Někdy, hej, z, z těch troch jsou dvě ženy. Takže máme dvě ženy farárky a jednoho farára. To je velmi příjemné.
3: Dobré. Poslední mám tady otázku. My tady velá slyšíme o situaci politické v Americe. Jak to na vás doléhá? Jestli to má nějaký vliv na vaši rodinu, na, na, na církev nebo na školu, kde učíš? Jak to tam vnímáte vy, abychom to měli tak jako z první ruky,
2: z pocitu, první, jako první pocitu? V tom našom prostredí udržať si miesto, kde ľudia z rôznych strán sa dokážu rozprávať a počúvať, vyžaduje obrovské úsilie. Takže v našej škole sa o to snažíme, to je vlastne snaha keď tam prichádzajú ľudia, ktorí sú pravičiari, aj tí, ktorí sú na druhej strane, nech sa dokážu počúvať, tak to neustále vyžaduje úsilie. A tak je to aj v našom kostole. V rodine je to napetejšie, v širšej rodine u nás. Ale to tak býva možno, to, to je teraz také častejšie. No? Ako aj tu je ľahké mať vyhraněný názor a neustále se v tom postoji utvrzovat.
3: V podstatě podobné jako u nás. No, hej, hej. Tak já se opýtám: Máte někdo nějakou otázku? Povstaňte a vykřikněte ji. Všichni už tě znají, tak je to dobré.
0: Tak děkuji za tento rozhovor za trpezlivosť vašu. Ešte máme zo pár takých informácií, čo tady je v tomto spoločenstve. Tak vám chcem povedať, bude prebiehať zbierka medzi vami, tak ako minulý týždeň a aj tento deň to bude venované teda Ukrajine, ľuďom, ktorí potrebujú podporu a pomoc. Mám tu taký medzisúčet od nášho bratajk finančiaka, že minulý týždeň sa do košikov a na účet vyzbieralo 5500 eur, čo je prekvapivo štedré a za to vám veľmi pekne ďakujeme všetkým. Celý tento obnos bude, ako sme hovorili, použitý cez náš odbor humanitárnej pomoci, čo má Círke bratská na zboroch, sú najmä aktívni na východnom Slovensku. Bude priamo podporovať ľudí ich potreby na Ukrajine. Tento týždeň vás pozývame na pravidelné stretnutia, ktoré bývajú v tých časoch, ktoré tu sú vysvietené. Dnes sú ešte integrované bohoslužby o 6.00 v Betání Senec, potom biblická hodina v útorok o 18.00, stredu Mládež, Piatok, Dorast a budúcu nedelu ako pravidelné sú bohoslúžby o 10.00 aj modlitelné stretnutie. Členom zboru dávame ešte raz do pozornosti, že 26. marca, posledná marcová nedela, bude výročné členské zhromaždenie o 14.30 o pol tretej. Ďalšie aktivity si môžete prečítať na našej webovské stránke. Ďakujeme vám za pravidelnú aj mimoriadnú finančnú podporu a prajeme vám požehnanú nedelu a prajeme Jozefovi a šťastný let zajtra skoro ráno do štátov a pozdravujeme z tohto miesta, myslím, môžem za všetkých povedať, najmä teda Linet a chlapcov. Peknú nedelu ešte.